0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Ahí Mi estimado
2: maestro Juan Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias y
1: muy contento, ¿no? Un, un, un tema súper interesante para el día de hoy.
2: Oye, ¿tú crees que ya podemos hablar de pospandemia?
1: Híjole, qué difícil. Yo, yo creo que, yo creo, y ahí está el punto personal, posturas personales. Yo creo que más bien es un momento ya de preparación para, para, para ese ese punto donde estamos por eh, regresa yo, yo voy a ponerle eh, un, un parteaguas, creo que eh, todos los que vivimos eh, tan de cerca esta situación eh, creemos que el momento de regreso a clases, el momento donde los niños van a recomporarse a las aulas probablemente sea el momento más crítico eh, después de estas situaciones tan álgidas de contagios que tuvimos entonces, sí lo, yo creo que el momento en el cual los niños regresen a la escuela podemos empezar a hablar ya de una situación post-pandémica. Yo pondría el regreso a clases como el punto de corte donde podemos empezar a hablar ya de estas situaciones.
2: ¡Ay, qué interesante, master. Se me hace... ¡Qué buen punto! Y para eso tenemos dos expertos, ¿no? Primero vamos a empezar con las damas y vamos a empezar con una amiga maestra, un extraordinario profesional y que dentro de la rama de la neuropsicología la doctora Gabriela Galindo y Villa.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo estamos, Gaby? ¿Qué dices?
3: Todo bien, ¿Cómo? afortunadamente contenta de estar con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias por abrirnos, por abrirnos un espacio. En tu agenda, ahorita te vamos a preguntar, nomás déjame presentar a, 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 a alguien a quien yo no solo quiero y admiro, sino que respeto es un maestro, ¿no? Y, y me da mucho gusto verlo muy bien, doctor Francisco de la Peña.
4: No, pues muchas gracias a, a ti, Eduardo, Juan Carlos, por la oportunidad de compartir esta mesa con Gaby Galindo, amiga tan de tantos años.
2: A ver, de esto que hablábamos, eh, Gaby y Paco, eh, lo que hablaba eh, Juan Carlos, ¿cuál es su opinión? Consideran otra yo quisiera saber, ¿ustedes creen que podemos empezar a hablar ya de pospandemia y que tendríamos que empezar a evaluar los procesos que vemos en nuestros niños como fenómenos pospandémicos, o todavía estamos inmersos en la pandemia y tendríamos que seguir con lo que hemos venido trabajando hace tanto tiempo?
3: no sé realmente en qué momento podríamos empezar a hablar de la pospandemia porque hay, mucho, hay muchas situaciones que vienen sucediendo en los últimos tiempos como, como la vacunación por ejemplo eh, la aparición de la vacuna cambia de alguna manera nuestra percepción de lo que estamos viviendo pero la verdad es que como no tampoco tenemos mucho conocimiento sobre la sobre la misma el mismo proceso de vacunación y el control real que tenga sobre el, la enfermedad pues no sé no sé si ya está. Ya empezamos a entrar en esta fase como de, como de una nueva, como de una nueva percepción de la enfermedad y las medidas que tenemos que tomar frente a ella. Porque por un lado, pues sí es esperanzador estar vacunados. Creo que los que estamos en este panel ya lo estamos, pero aún así sabemos que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir teniendo todas estas medidas que hemos venido. Eh, teniendo en los últimos, en el último año y fracción. Entonces, no sé si realmente ya, ya llegamos al punto de hablar de la pospandemia, porque pues porque la pospandemia sería como el punto en el que ya hubiéramos superado esta situación y yo no estoy tan segura de que ya se haya su superado, no sé ustedes qué opinan.
4: Pues eh, fíjense que yo categóricamente digo que no. Todavía no estamos en la pospandemia, estamos en una época todavía activa del virus en todo el país. Creo que hemos tenido un manejo político inadecuado, incluso de, las, de los semáforos. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un año que estábamos en el semáforo este rojo, teníamos un número equivalente de muertos similares que tenemos ahora, pero de alguna manera hemos normalizado las muertes que tenemos en el país. Y entonces, hace un año nos alarmaba que tuviéramos 200 o 300 muertos diarios este, por, por, por el virus, y actualmente el número no es significativamente menor. Entonces, en términos de bajas o de muertes desafortunadas por el virus, seguimos igual. La situación es que la saturación hospitalaria a lo mejor ha cambiado, pero eso no modifica el hecho de la letalidad que tiene el virus, por un lado. La otra es que para regresar a la escuela creo que es eh, no todavía el momento. Primero, porque los maestros no van a tener la vacunación completa para cuando quieren entrar, que es creo que en una o dos semanas para el regreso de la escuela, que sé bien que es algo que se ha postulado, que sea voluntario, o tenga un programa mixto, y yo creo que se corre el riesgo de que si los niños y si los adolescentes no están vacunados, pues aunque los maestros lo estén, los riesgos siguen siendo más o menos los mismos que existían hace un año. Entonces, pues con todo respeto, nos quieren dar pole con el dedo porque la pandemia no ha terminado. Si tuviéramos un plan de vacunación como el que tienen nuestros vecinos, los americanos, en donde abiertamente se están vacunando ya a cualquier persona, pues sería diferente. Sé que los recursos son limitados, sé que no podemos ofrecer el mismo programa de vacunación con nuestros vecinos del norte, pero de alguna manera el adelantarse podemos correr riesgos como lo que estamos viendo en la India. Entonces yo creo que hay que ser muy precavidos en señalar que pudiéramos entrar en un periodo pospandemia. Gaby lo dijo bien, nosotros cuatro estamos vacunados, tenemos el privilegio por el área en que nos dedicamos o por la edad que tenemos de poder estar vacunados, pero de alguna manera la mayoría del país no está vacunada. Y entonces actualmente no hay posibilidades de decir que estemos en una etapa pospandemia porque siguen activos los indicadores más importantes.
3: Además, yo me he preguntado algo que, que, que estás tocando tú en este, en este momento, que creo que es un punto muy, muy importante. Eh, ciertamente pareciera ser que los niños son menos vulnerables al contagio pero no es cierto que no se contagie Yo conozco hijos de compañeros de trabajo del hospital, pequeños, que sí se contagiaron, que sus que sus pruebas fueron positivas y que aún, aún después de un tiempo sí tuvieron anticuerpos. Entonces, no tampoco me queda muy claro esto de que pues ya vamos todos a la escuela porque los maestros estén vacunados y los niños qué, y, y, y reitero, aún cuando estemos vacunados, pues nos seguimos cuidando porque tampoco no sabemos el grado de inmunidad que vamos a tener ni durante cuánto tiempo ni dependiendo de la vacuna a la que pues nos, nos haya tocado. Entonces, no, yo creo que todavía hay muchas cosas pendientes antes de poder pensar que esto, que esto va de salida. Estoy de acuerdo en que en que todavía el riesgo de contagio es altísimo y como bien dices, Paco, nos dan a tole con el dedo porque el, el índice de, de letalidad sigue siendo, sigue siendo muy alto.
1: No, rapidísimo, una, una, una pregunta y se quedó el Este... este Paco, Gaby, la semana pasada tuvimos una plática, ¿no? Este, igual una mesa con compañeros de infectología, ¿no? Este, personal de educativo, etcétera, justo dando la opinión del regreso a, a clases, ¿no? Y entonces eh, se, se decía, bueno, hay puntos bien encontrados, incluso en la en la en la parte de la de las familias, ¿no? Hay familias que dicen, bueno, yo creo que ya urge que regresen los niños porque ya no pueden estar más en casa. Entonces dicen, bueno, no, ¿cuál es la urgencia después de más de un año que los tenemos acá? Aquí el punto es, entonces, Gaby, Paco, ¿cuál, cuál, qué, ¿cuál se consideraría el punto de, 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 ideal para el regreso a, a las clases? O sea, tomando en cuenta no que los niños no van a regresar vacunados, sea este próximo, bueno, aquí el 7 de junio, muy, muy, muy pronto, pero a lo mejor para el siguiente ciclo, pues evidentemente no van a regresar vacunados. A lo mejor dará la oportunidad para que los niños se terminen de vacunar para el siguiente ciclo escolar, pero los niños no van a contar con vacuna. Entonces, tomando en cuenta ese escenario, ¿en qué punto sería el adecuado para poder regresar a clases? No
2: sé quién, quién quiera, quién quiera este, contestar. Yo, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Sí, sí. ¿Me escucha. Sí. Nada más porque lo, lo que yo decía es Paco y Gaby donde ¿no? hemos visto un incremento impresionante en fenómenos de ansiedad en problemas de aprendizaje en problemas de lenguaje en problemas sociales ¿no? este ¿no? y por eso un poco también la pregunta de los papás están viviendo estos fenómenos de ansiedad hoy veía hace rato un niño no que entró en un fenómeno de ansiedad impresionante con miedo a la infección ya no quiere tocar nada este, los adolescentes en una búsqueda de espacios, ¿no? Entonces, sí creo es, tengo que seguir pensando que me voy a mantener en esta, en esta situación de ansiedad y, y nosotros otro rato, o es momento de ir cambiando nuestra perspectiva de lo que está pasando y empezar a decir, adaptémonos a esta situación, empecemos a trabajar con esta situación aunque tengamos ciertos riesgos.
3: No, bueno, sí, pero, pero estás hablando, bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista diferentes. Una cosa es que efectivamente urge, sí creo que urge, hay, hay muchísima ansiedad, muchísima depresión, hay muchísimos problemas en la dinámica familiar, todo esto estoy de acuerdo. Y sí urge buscar la manera de, de una reintegración social pero plantearlo como una situación post-pandemia implicaría como que ya nos vamos todos ahí afuera y este y dejamos de cuidarnos o bajamos la guardia. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque Oye, Gaby, pero nos... aquí
2: estamos todos, ¿no? O pues sea, sí. yo ya salgo a la calle y ya ves a todo mundo ya hay reuniones familiares, ¿Sí? de amigos, ¿Sí? ya se fueron de vacaciones... ¿Por qué? ¿Por qué si ya están en este plan, se siguen asustando a regresar a la clase?
4: Porque fíjate que es muy diferente lo que tú estás señalando como eh, a lo mejor alguna reunión familiar en donde tienes cierto control de contacto, porque en la escuela no vas a tener ningún control de contacto. O sea, no sabes cómo tu compañero que está en el pítere de al lado ha estado desarrollándose en sus relaciones sociales durante los últimos días. Y cómo él puede ser un vínculo de contagio para personas vulnerables que no han sido vacunadas, porque sigue habiendo muchísima población adulta mayor que no ha sido vacunada y entonces ellos serían vectores de transmisión del virus para esas personas. Aquí creo que hay un manejo inadecuado debido a un grave error político por ignorancia y por negligencia criminal. Y lo digo con todas sus palabras de manera abierta. Claro, el señor presidente debió haber usado un tapabocas desde el principio y no quitárselo por ningún motivo. Bueno, Esa es la principal estrategia. Mi estimado padre, está
2: bien, yo lo entiendo. Lo sé, disculpe. Ah, eh,
4: lo, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Déjame terminar la idea. La idea es que tiene que haber un modelo que la institución más importante, que es la presidencia, demuestre al pueblo. Les haga ver que debes usar el cubrebocas y que lo vamos a tener que utilizar durante mucho tiempo todavía hasta que la mayoría estemos vacunados. Y me refiero a más del 60% de la población general. Mientras no, tendremos que seguir utilizando el tapabocas. Y si alguien tiene el trauma que ponerse un tapabocas es cubrir la boca para no hablar, pues tendrá que ir al psicólogo así a atenderse. Pero entonces, su, o sea, él tiene que demostrar, así como otros, todos nosotros, que tenemos que seguir utilizando el tapabocas. Mira, miren todos. Yo estoy convencido que si hubiéramos utilizado distanciamiento social y cubrebocas, no hubiéramos tenido que hacer cierres como se hicieron, no tendríamos que haber hecho aislamientos como se hicieron y pudiéramos haber seguido nuestra vida de lo más normal. Si en una escuela hay una educación precisa para evitar contacto físico, utilizar cubrebocas, seguramente los contagios van a ser mucho menos. Si seguimos los cánones de ventilación, si vemos que no haya concentración de gentes, etcétera, etcétera, las cosas pueden cambiar y podríamos regresar a la normalidad. Pero nos damos cuenta que las instituciones en nuestro país no van a hacer eso porque es un mensaje político inadecuado para el que quiere hacer las cosas diferentes porque él tiene otros datos.
3: A ver, ese, ese ese, es exactamente mi punto también. Si nosotros pensamos que ya estamos en la pospandemia, entonces vamos a generar como esa confianza de bajar la guardia, la misma que de alguna manera genera el, el tema de, a ver, bueno, yo ya estoy vacunado, o bueno, a mí ya me dio, bueno, y, y luego eso no quiere decir que dejemos de cuidarnos, eso no quiere decir que, que permanezcamos tampoco encerrados, pero hay protocolos, hay que usar un cubrebocas, hay que, man hay que mantener la distancia, entonces mi, mi posición es sí necesitamos reintegrarnos y los niños más que nadie necesitan de la reintegración, porque los adultos de alguna forma tenemos esa estructura intelectual que nos permite racionalizar la situación y tratar de encontrar explicaciones, en fin aún a una, los adultos nos pega, pero los niños los niños no tienen ese recurso como para autoexplicarse y auto eh, eh, justificar su aislamiento su falta de convivencia con sus pares y, y realmente yo creo que es importante ya regresar, pero regresar con la cultura de la prevención, la cultura de mantener los protocolos porque bueno, tampoco nos podemos mantener encerrados hasta ver qué, porque como yo decía hace un rato, tampoco sabemos cuánto tiempo dura la vacuna qué, qué nivel de inmunidad etc, etc, pues tampoco podemos vivir encerrados y sí, y, y hay, hay muchos otros factores que, que, que son importantes en la convivencia social e incluso en la reactivación económica, en fin, hay, hay mucho, mucho que considerar, pero pensar, ya llegamos a la pospandemia, no. Yo creo que más bien es tenemos que aprender a vivir y a protegernos de un virus que está en el aire, que no vemos, que no podemos controlar. Y hay que meterle a los niños en la cabeza que es importante usar un cubrebocas y mantener la distancia y no apapacharnos. ¿Por pues porque esa es la realidad. Hay que educarlos a, a así como los educamos a lavarse las manos antes de comer y lavarse los dientes después de hacer lo mismo. Bueno, Oye, es, Paco, esa, esa es mi posición. Gaby,
1: Gaby este, y, y va a pasar, Paco, Gaby. Sí, sí, realmente va a suceder esto porque... Todos hablamos de ese proceso de adaptación, ¿no? Donde los, los niños pequeños y demás aprendieron a hacer cosas que antes no hacían. Conocieron la, el, lo valioso que es usar una, una máscara, de boca, lo valioso que es lavarse las manos, el distanciamiento, el alcohol, etc. ¿Se va a mantener, Gaby, Paco, cuando regresen a la escuela? ¿O eso también va a ser un proceso transitorio, nada más? Es decir, ¿realmente fue esta modificación para quedarse en los niños o no va a pasar?
4: Mira, hasta donde yo entiendo, parece ser que el regreso a la escuela lo van a hacer secuencial. Me Parece que va a ser, como dicen, voluntario, ¿no? Entonces, los que quieran ir, van a ir con el riesgo que se contagien. Pero todas las escuelas deben utilizar tapabocas y probablemente lo tengan que utilizar todo el ciclo escolar entrante y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Yo siempre les he dicho así a mis pacientes, tenemos que tener una actitud positiva. Pero dentro de esa actitud positiva de cambio, de que las cosas pueden regresar a normalidad, también tienes que tener una situación de adaptación a una nueva condición que es inédita para toda esta generación que estamos viviendo en el planeta actualmente y que nos está afectando a todos. Entonces, eso debe incurrir que los maestros tengan un programa de adiestramiento y de entrenamiento para evitar contagios ahora, muchos papás me decían oye Francisco, pero es que esto de la escuela en casa pues a veces es como pues pura pachanga, porque el aprovechamiento y lo que están aprendiendo los niños es muy bajo, ¿qué importa? es el momento para aprender otras cosas, para aprender tolerancia para aprender eh, la convivencia en la casa para aprender una integración que a lo mejor antes no se tenía, otros papás me dicen oye Francisco, pero es que se me dificulta enorme el trabajo, como estoy aquí es el momento de unión familiar. En la mayoría de las familias hay adultos que eventualmente pueden apoyar a las familias y eso también puede funcionar mientras las otras áreas pueden irse incorporando paulatinamente y tenemos que ser muy discretos en me refiero discretos en el sentido de parsimoniosos para poder utilizar algo que no nos vaya a dar el, no nos vayamos a dar un tiro en el pie. El problema es ese que no estamos preparados para una tercera o cuarta ola que probablemente vendría si esto se maneja de manera irresponsable.
1: ¿Cómo ves, Gaby? ¿Cómo ves esta parte que platicamos? Lo, que pasa,
3: lo que pasa es que esto esto suena bien cuando, cuando no tenemos una familia disfuncional, cuando no tenemos niños con problemas de neurodesarrollo o sea, es más fácil eh, la contención familiar, los momentos de la convivencia todo, todo esto jala bien y, y pues en muchos casos sí podemos ver esa parte positiva del, de la pandemia pero la verdad es que cuando te enfrentas a que el niño con déficit de atención este, no, no aguanta, la por más concerta que tenga encima, no aguanta la pantalla, eh, no aguanta el, el, el poder, este, porque además los niños con déficit de atención tienen muchos de ellos problemas también de aprendizaje y entonces pues es más difícil manejarlos a través de una pantalla y entonces la mamá se tiene que sentar con el niño, pero la mamá también tiene otras cosas que hacer. Entonces, es que la problemática de todos estos niños con trastornos del neurodesarrollo, desde mi punto de vista se ha venido a agudizar con la educación en línea, la verdad es que lo que yo vivo con estos niños es, es esa, les está costando más trabajo y a las mamás también, a las mamás que de por sí les cuesta trabajo y, y bueno, también por otro lado sabemos que la pandemia y el aislamiento más bien el aislamiento ha dado lugar a que se destapen muchos problemas familiares y Entonces. pero
2: entonces ¿qué hago Gaby? o sea si yo tengo, la realidad es, mis adolescentes tienen una gran ansiedad. Eh, mis enanos ya no aguantan estar en línea, no soportan, ya no quieren prender la cámara. Me regañan del colegio. Es mejor decir, ya, hagamos un break, liberemos, como bien decía Paco, trabajemos más sobre esos procesos. Los papás siguen de repente muy angustiados. Estoy viendo que mi hijo no ha acabado de aprender a escribir, Gaby, tú que te dedicas a eso, ¿no? No acaba de aprender eh, matemáticas, no ha aprendido en todo este ciclo escolar. Y a mí la escuela me está diciendo que, que mi hijo va muy mal. ¿Qué hago en este momento? Porque eso lo estamos viviendo los cuatro este, todos, los, todos los días, ¿no?
4: Claro. Fíjate que este punto tienes mucha razón, pero creo que eso se debe a que los marcos curriculares de las escuelas deben adaptarse a esta situación pandémica. Y entonces, obviamente, disminuir los objetivos de aprendizaje porque todos estamos en la misma condición. Creo que todos compartimos el hecho que es mucho más importante tener a un niño feliz, estable, en una familia armónica que un niño que aprenda cosas que no podría hacer porque la mamá no es maestro la mamá es mamá, el papá es papá el tío es tío y cuando tienen un rol de maestro pueden apoyar pero no son los maestros yo se los digo directamente a los papás relájense dejen de estar estresados si no terminan la tarea, que no la terminen no van a estar todo el tiempo haciendo las tareas y haciendo todo lo que le piden cuando realmente no tiene por qué ser así hay otras cosas que se pueden aprender y que van a ser de mucha mayor utilidad para el resto del tiempo y todo el mundo estamos en la misma situación. Yo tengo un grupo de residentes dentro del instituto, los de psiquiatras o los psiquiatras. Todo el año pasado tuvieron mucho menos práctica clínica que la que normalmente tendrían. Y me dicen, ¿qué voy a hacer? Pues... Aprende lo más que puedas con los pocos pacientes que puedas ver presencial o a distancia y adáptate a esta nueva realidad bajo una supervisión de mayor detalle, mayor calidad en lugar de mayor cantidad. Si tú le dices cuánto tiempo debe pasar un niño frente a la talla, es absurdo pensar que un niño de seis o siete años con déficit de atención, con síntomas del espectro, van a poder estar cuatro, cinco, seis horas. no. No, de ninguna manera, van a estar una o dos, entonces las escuelas deben de adaptar sus sistemas de enseñanza a este marco curricular que pueda hacerse a través de la pantalla y no pensar que vamos a hacer lo que hacíamos presencialmente ahora en la pantalla, porque pues, es una sin razón y un sinsentido.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la verdad es que en las escuelas y el sistema educativo tampoco se está adaptando y las expectativas tampoco están cambiando. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, efectivamente, el niño no puede estar... Ya, ya olvídate de los que tienen trastornos del neurodesarrollo, de aprendizaje, lo que sea. Un niño pequeño, un preescolar, no puede estar más allá de un rato enfrente de una pantalla porque además tampoco es nada divertido. Las clases no son como jugar con su iPad, ojalá y fueran así. ¿Y qué hacen el resto del día? Entonces también los papás se están volviendo locos porque ¿qué hacen con sus criaturas metidas adentro de la casa cuando normalmente van por lo menos de 8 a 1, de 8 a 2 a la escuela? O sea, si hay toda una problemática muy, muy, muy compleja, por lo menos, ojalá, ojalá y tuviéramos los recursos, pero no los tenemos, esa es la realidad, no tenemos los recursos para pasarla lo mejor posible en una situación de encierro, y los niños necesitan socializar, los niños necesitan salir a, a correr, a brincar, a platicar con sus cuates, o sea, es, es que eso… Eso es lo que también es preocupante. Entonces, yo, yo retomo el punto de que hay que salir con todas las precauciones y empezar a adaptarnos a esta nueva vida en la que tenemos que usar cubrebocas, en la que no nos abrazamos, no nos besamos, nos lavamos las manos constantemente y pues solo educándolos a tomar las precauciones porque me parece más fácil eso que educarlos a que sigan encerrados.
4: Yo quiero comentar un punto que me parece muy importante y que a veces se nos olvida porque estamos inmersos dentro del ambiente urbano de la Ciudad de México, de las grandes ciudades del país. Pero todos aquellos que están fuera de ese ámbito, que son la mayoría de los niños del país, no tienen internet ni pantallas suficientes en su casa para seguir clases y sus escuelas ni siquiera ofrecen el servicio. Algunos simplemente toman una o dos horas a la semana por radio o por televisión, algunas clases. Entonces, también hay que tener en consideración que tenemos que ver todo el ámbito del país y no solamente los grupos privilegiados que tenemos posibilidad de utilizar los sistemas y las herramientas tecnológicas. Entonces, si se fijan, es un problema mucho más complejo, porque estamos hablando de los niños que ya no quieren estar en pantalla, pero hay niños que de repente simplemente se quedaron sin escuela, o sea, ¿Qué escuela va a ser aquella que yo recibo por la radio el programa dos veces a la semana, una hora cada día? O sea, ¿qué voy a aprender así?
3: Pues sí, pero a lo mejor están más contentos que los que están encerrados con su pantalla, porque júralo que tienen donde jugar y tienen sus charquitos, donde brincar y donde echar relajo, como se se divierten los niños en la población rural. O sea, no, ese, ese es todo un tema, pero también es, es, bueno, es, pero entonces, es todo un tema.
2: Fíjate qué interesante, porque entonces lo que yo estoy entendiendo de ustedes es si ¿sí tengo que entrar en una nueva fase donde tengo que relajarme, que decir, aprendamos otra situación, bajemos nivel de estrés, entendamos que esto sí va a tener un impacto definitivo sobre los procesos de aprendizaje y veamos qué va sucediendo adaptándonos al proceso, porque la otra es: bueno, voy a entrar a la escuela y la escuela, ¿qué va a hacer? No? La escuela va a estar como si no hubiera sucedido nada, la escuela va a tener que repetir el año escolar. Estos niños que están teniendo impactos de lenguaje, donde se han disparado los diagnósticos de autismo de manera impresionante, ¿no? Eh, todos estos, Paco, que tú eres experto de los niños de, de, de los niños disruptivos o de los niños irritables, ¿no? Niños de dos a cuatro años que ya van y le pegan a sus papás, están insoportables. Es parte de cambiar nuestro chip...
4: Sí, y fíjate que en ese punto en particular de los problemas de la conducta adoptiva, quizás en particular los problemas oposicionistas y desafiantes, pues se mucho también a los problemas que los papás tienen, o sea, es muy difícil que tú le pidas a un niño que obedezca y que sea tierno si el papá no trata de manera ruda, le grita o peor le pega o lo trata con insultos, entonces eh, resulta una situación muy complicada ¿no? también hay que entender que los papás pueden estar sujetos a estrés porque perdieron el trabajo o porque no están ganando lo suficiente o por, o por la adversidad, simplemente el hecho de convivir de alguna manera en como no estaban acostumbrados o no conocían a sus hijos como pensaban que ellos conocían. Déjenme decirles que es serio el que tantas mamás me digan, oye, Francisco, ahora sí valoro a los maestros, porque se dan cuenta del trabajo que realmente hacían con sus hijos. Y quisiera aprovechar que tengo la palabra para comentarles que esto del proceso de aprendizaje y de enseñanza, a lo mejor incluso lo tendríamos que replantear. Y quiero que pensemos en una situación como es la del de pueblo japonés. Los japoneses, durante los primeros tres años de la primaria, Prácticamente no estudian nada, les enseñan civismo, respeto, honradez, ellos mismos limpian las escuelas, los baños, hasta después de tercero de primaria empiezan a aprender, antes los hacen ciudadanos, los civilizan, ¿y quién se ha quejado de eso? Nadie, y es una sociedad que se ha mantenido durante décadas, pues el, en el extremo más positivo del desarrollo. Ustedes me podrán decir sí, pero los japoneses tienen índices altísimos de suicidio. Bueno, todos tenemos suicidios en alguna manera, pero no depende propiamente de eso. O sea, lo que quiero plantear con este ejemplo es que hay diferentes opciones que podemos utilizar, que deberíamos estar adaptando a nuestros sistemas ante esta circunstancia.
1: ¿Qué es lo que vamos a esperar, Paco Gaby, en el consultorio una vez que reinicien las clases? ¿Qué va, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a tener un mayor número de consultas por cierto tipo de, de padecimiento? ¿Se va a mantener igual? ¿Qué es lo que han pensado ustedes? Ahora, en este proceso donde los niños crecen, hablaba Gaby de un grupo importante como son los niños con fenómenos de bien del neurodesarrollo. ¿Qué ocurrirá, Gaby y Paco, con esos, con esos niños? ¿Cómo dan una perspectiva al futuro? Eh, La consulta se va a modificar, ¿Los padecimientos están peor ahorita y mejorarán regresando a clases? ¿Cuál es su perspectiva?
3: No sé, a lo mejor cambia el tipo de consulta, porque ahorita mucho de la consulta es si tienen problemas de atención o eh, que no pueden estar en la pantalla o que, no sé, no sé si vamos a regresar al punto en que, vamos a ver más los que verdaderamente tienen problemas o no sé si los que tienen problemas ahora que regresen cuando sube el nivel de exigencia porque también como en la en la, la clase en línea a veces me da la impresión de que el nivel de exigencia por parte de las maestras es un poco menor, no sé, la verdad no, no sé.
4: Fíjate no sé que, qué piensas tú. Yo, yo lo que te podría decir es que hay tres fenómenos claramente identificados ya hoy día. Uno es el de los fenómenos internalizados, que tiene que ver con la ansiedad y con la depresión. Eh, mucho tiene que ver, como lo decía Gaby, con la falta de socialización que normalmente se tiene, que es el elemento que desde mi punto de vista muy limitado es uno de los elementos que tendría que verse más renovado con la convivencia con los demás. Pero déjenme decirles que la convivencia de los adolescentes hoy día, mucho antes de la pandemia, irá incluso a través de las redes sociales, lo cual se ha hecho todavía más importante. Sí. El otro tiene que ver con los adolescentes y los adultos en, 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 en la situación del consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la ansiedad y el hecho de estar encerrados, pues propicia un mayor consumo para las sustancias y el otro tiene que ver, como bien decía Eduardo, con los problemas de la conducta disruptiva, en donde si el ambiente es disruptivo o no es armónico por parte de los adultos responsables de estos tiende a generalizarse la verdad es que fuera de los niños que tienen emociones sociales limitadas la responsabilidad de las conductas disruptivas depende en gran medida de los papás que tengan, de la conducta de los papás que tengan esos niños
3: pero qué crees que va va a haber más demanda de, de consulta cuando los niños regresen a la escuela crees qué tipo de qué tipo de, de problemas vamos a ver porque ahorita estamos viendo muchísimo ansiedad depresión y, y eso interactúa evidentemente con sus capacidades de aprendizaje pero cuando regresan a la escuela qué qué te imaginas
4: pues eh, si la escuela y el regreso a clases lo visualizamos como una situación de distensión, de relajarse, de sentirse más a gusto, yo pensaría, sin tener la bolita de cristal en las manos, que a lo mejor los fenómenos de ansiedad y depresión podrían disminuir, dado que nos acercamos a un efecto de mayor normalidad, incluso los problemas de conducta disruptiva y de consumo de alcohol y drogas. Porque ciertamente el cambio a la del cambio a la normalidad, que ya es muy larga esta normalidad, dense llevamos más de 15 meses en esta situación de pandemia, digo que ha sido muy diferente no es lo mismo lo que nosotros cuatro experimentamos hace un año que lo que estamos experimentando ahorita, que estamos súper relajados ya y que incluso muchos hemos casi normalizado nuestras actividades ya que estamos vacunados. Lo cual, evidentemente, pues no implica el abandonar las medidas de seguridad como el uso de tapabocas cuando estamos con algunas personas, la distancia social, la sanitización de las manos. Si mantenemos eso durante el tiempo en que ya no haya defunciones ni contagios significativos, vamos a poder entonces entrar a una etapa que digamos de inicio de fin de la pandemia mientras no suceda eso la pandemia sigue activa y tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando vemos la situación de la India debemos aprender de ellos
3: retomando el, en el discurso de Paco eh, cómo pudiera la depresión y la ansiedad y la conducta disruptiva y el uso y abuso de sustancias disminuir como como un proceso en el que la socialización nos ayudara a contender con estas situaciones, pues existe una necesidad psicológica de regresar al, al mundo y a la socialización para los niños y para los adolescentes. Entonces, vuelvo al punto, necesitamos regresar y como tú bien dices educar a la gente, a los niños, a nuestros adolescentes, a la convivencia con las medidas sanitarias correspondientes.
2: Yo quisiera hacer una pregunta, Juan Carlos, a los dos. Este, ¿Ustedes creen que los profesionales de la salud, tanto eh, neurólogos, psiquiatras, terapeutas, ¿Hemos considerado o consideramos el fenómeno de pandemia para hacer nuestros diagnósticos? ¿Estamos preparados para hacer nuestras modificaciones o seguimos atendiendo a los pacientes como si fuera, como si no hubiera pandemia y, y no importa? ¿Cómo lo sienten ustedes?
4: Mira, yo te podría decir, y hablar por mí, eh, hemos hecho lo que hemos podido, porque tuvimos que hacer un cambio de un día a otro. Después del 18 de marzo, más o menos por ahí del 2020, todos tuvimos que hacer este switch a lo virtual y evidentemente no es lo mismo. O sea, yo sería imprudente decirte que valoro de la misma manera a un niño con un problema del neurodesarrollo, cualquiera que sea, a través de la pantalla que en presencia, porque no es lo mismo. A lo mejor me puedo tardar dos consultas o tres en evaluarlo presencialmente cuando necesito a lo mejor el doble, si es que puedo, cuando tengo que hacerlo a través de las pantallas, porque muchas estrategias no se pueden, porque el niño corre y se va y la mamá tiene que ir detrás de él y regresarlo a la pantalla. Evidentemente las cosas se complican mucho más, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que hacerlo. Hay una estrategia en particular que yo he adaptado y que me permitió durante este tiempo tomar un curso que trato de impulsar con mis pacientes que es sobre la mentalización, la relajación, la focalización, el mindfulness y la meditación, que son estrategias que te permiten estar mucho más en control de tus emociones. Y cuando tú dentro de tu familia lo haces y lo llevas con el resto, que son niños o adolescentes, puedes ayudarlos muchos a este proceso adaptativo, porque pues realmente ahorita el que no se adaptó ya no se adaptó. Ya pasó ahora los periodos de adaptación. y Entonces estamos en un periodo post-adaptativo en donde los que pudieron adaptarse pues más o menos hemos sobrevivido y los que no evidentemente han tenido mucha repercusión en muchas de estas manifestaciones que estamos viendo.
3: No sé si tu inquietud es si al momento de hacer un diagnóstico los profesionales hemos sabido enmarcar la sintomatología dentro de la condición de la pandemia. Es decir, si de repente no hemos sobrediagnosticado trastornos porque no consideramos la situación de la pandemia o si no hemos eh, alcanzado un buen diagnóstico cuando estamos subestimando los síntomas, justificándolos por la pandemia. No sé si a eso te referías.
2: Sí, exactamente, exactamente.
3: Es que yo creo que ha sido bien difícil, por lo menos en mi caso. La verdad es que estamos viviendo, como decía Paco, una situación inédita. No hay libros donde tú puedas irte a, a buscar qué se hace en una situación de aislamiento por una pandemia yo creo que ahí sí el juicio clínico y la experiencia de cada profesional ha jugado un papel súper importante. Yo me lo he preguntado muchísimas veces en el proceso del diagnóstico de lo que estoy viendo, qué es realmente del, del niño como inherente a su patrón de neurodesarrollo y qué tanto... La situación de la pandemia, el aislamiento y toda la carga afectiva que estamos teniendo encima está generando una sintomatología como si fuera o simulando un problema de neurodesarrollo cuando en realidad es un problema de desarrollo psicosocial debido a la pandemia. No sé, para mí ha sido difícil, no sé para ustedes.
1: Sí, claro, ¿no, Paco? Y, y yo, yo lo plantearía en ese contexto, incluso en el proceso de diagnóstico, Paco, Gaby, que sería un poco más eh, detallada la parte como, como, como explícita de, de, de síntomas, que incluso se refiere, ¿no? Que sea replicable en, 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 más, en más de un ambiente, ¿no? Y de repente es, bueno, tenemos un año y medio en el mismo ambiente prácticamente, ¿no? Si es que se ha llevado de forma adecuada el aislamiento. Eh, social. Entonces, gran parte de los fenómenos del neurodesarrollo incluso implican eso en el diagnóstico, que el comportamiento del niño, ¿no? Pues sea igual, tanto en, a lo mejor en la casa o en la, y en la escuela, que son los ambientes donde podían llegar a, a, a cambiar. Entonces, de alguna manera, Doc, creo que lo que ha sucedido ha sido que, que en parte, lo que, lo que decía Gaby es muy cierto. Eh, han sucedido muchas cosas que ten, ten, tuvimos que adaptar, incluso el proceso de diagnóstico. Y no solamente el decir achacamos todo al proceso de pandemia, sino también el decir creo que es momento a lo mejor de esperar porque todo puede mejorar en el momento en que el niño también retome su, su, sus actividades, normalmente regresar a clases y demás, en el sentido de no precipitar diagnósticos ni tratamientos, pero no sé cuál sea su opinión, Gaby, en eso. O sea, es adecuado el esperar un poquito y decirle, ¿sabes qué, mamá, papá? Esperemos a que regrese a clases, veamos si este fenómeno se sigue replicando una vez que esto termine y entonces sí tomemos decisiones respecto al tratamiento o no es necesario. Podemos tomar decisiones de intervención de una vez.
3: Depende del tipo de sintomatología que estemos enfrentando con el, con el niño porque pues un problema de lectoescritura, a lo mejor sí nos podemos esperar un poquito y tal, pero... Estos problemas de conducta que de repente el niño ya está pegándole al de enfrente y que ya no quiere encender la pantalla y que ya deja eso, que, que ya no lo soportan adentro de su casa, pues algo tienes que hacer para disminuir la intensidad de los síntomas y, y procurar un ambiente emocional o psicosocial un poquito más, más normal, ¿no? Porque si sí, está invirtiendo las letras o se las está comiendo, no sabe cómo este, trazar, pues a lo mejor no es un tema tan apremiante de, de, de atender. Ahora, a mí me cuesta muchísimo trabajo en el proceso del diagnóstico integrar toda la información, porque además yo no puedo trabajar en línea. Yo no puedo hacer mi trabajo como lo hace Paco, porque yo necesito tener al niño enfrente o al adolescente.
4: Claro, no es muy es muy complicado. Incluso les tienes que pedir a los papás que le den la frecuencia cardíaca, que lo pesen, que lo midan y cosas que normalmente tú hacías en el consultorio. Pues ahora los papás son un poco tus colaboradores. Lo 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 que yo podría agregar, quizás en ese punto es que sí, todos los diagnósticos están bajo el espectro o el paraguas de una situación de estrés crónico, porque ese, este cambio en, en los patrones de vida lleva a vivir en un estrés crónico. Y acuérdense que las situaciones de estrés crónicos son las que están más relacionadas con la con ansiedad y con depresión.
2: La verdad es que como cada vez que estoy con ustedes, es un privilegio y un placer y esta charla tan increíble se nos ha ido rapidísimo y aprendo mucho. Y la verdad es que me ayuda mucho a contextualizar de repente lo que seguimos viviendo todos los días y sobre todo la angustia que vivimos como papás y con los papás ante los meses venideros, ¿no? Sobre todo porque me queda claro que los cuatro trabajamos en pro y tratábamos de mejorar esas situaciones y de repente pues no tenemos... Pues tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, también eso genera a veces ciertas situaciones de estrés para el profesional. Decir, bueno, pues, se puede prender la ola en dos meses, ¿no? Este, a lo mejor regresa en agosto. ¿Qué va a pasar si no se regresa en agosto por una situación de pandemia? Es muy interesante, ¿no? Entonces yo quisiera que fuéramos concluyendo. Muchas gracias de tenerlos aquí este en esta plática tan rica y tan maravillosa y verlos pues, es increíble y no sé Juan Carlos tú quisieras ir que nos, nos vayan concluyendo nuestros invitados no, de honor.
1: no, adelante al contrario muchas gracias Paco, Gaby por tu tiempo Paco te agarramos este, eh, fuera de, de México y de viaje, muchas gracias por tu tiempo de verdad y Gaby también
3: pues yo, yo sí creo que urge regresar a lo más posible de la normalidad. Sí es importante para nuestros niños y para nuestros adolescentes y para las familias que retomemos nuestra vida. Pero hay que retomarla con todas las precauciones. No estamos en una situación de pospandemia. Estamos en riesgo, aún vacunados. Todavía falta mucho por conocer desde el punto de vista pues, de, de la ciencia y este y este virus. Así que usemos nuestro cubrebocas, mantengamos la sana distancia y tratemos de, de retomar nuestra vida con toda la precaución posible.
4: Y, y quisiera nada más cerrar con la idea de que eh, sin ningún mensaje político, creo que todos nosotros como autoridades para nuestros pacientes debemos de ser claros en el mensaje del cubrebocas, la distancia social y entrar a los niños al respecto, si realmente van a regresar a la escuela papás, por favor pónganse las pilas no se quiten el cubrebocas frente a sus hijos, frente a los demás enséñenlos que hay que hacerlo porque la autoridad como papás o en cualquier sentido la autoridad debe de ser la primera que tiene que demostrar que deben de seguirse los lineamientos y, y la otra es eh, aceptar la situación tratando de adaptarse a la misma y siendo lo más tolerante con las personas que tienen más problemas para adaptarse y ayudándoles a que ellos puedan lograr. Ese sería mi mensaje.
2: Un placer y gracias gracias por esta delicia de plática este, porque podemos discutir y decir muchas cosas, ¿no? Este, y creo que lo más como lo hemos hecho siempre, ¿no? A veces muchas veces que platican cuando se juntan ustedes bueno a esto platicamos no hacerlo así y que vean que de repente es difícil y que cada uno tiene un punto de vista pero que todos vamos sobre la misma dirección y gracias por seguirme enseñando que estés muy bien cuídense mucho maestro Juan Carlos usted muchas gracias Gaby,
1: muchas gracias Paco. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy muy buenas noches
3: bye besos
1: bye nos vemos bye, bye.